0: O militar dos Estados Unidos começou a atingir os campos de de al-Qaeda terrorist training Os direitos humanos são
1: os direitos women's rights e women's rights are mulheres são os direitos humanos. As
0: pessoas matters, a liberdade a paz a Ucrânia Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá Henrique.
1: Olá Lourenço.
0: E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre uma das figuras mais conhecidas da história de Portugal, o Marquês de Pombal. Curiosamente, este personagem só passou a responder por este nome já em fase adiantada da vida. Durante a maior parte da sua existência, foi conhecido apenas por Sebastião de Carvalho, o primeiro dos doze filhos do Capitão de Cavalaria Manuel de Carvalho e Ataíde, Fidal Cavaleiro da Casa Real e de Dona Teresa Luísa de Mendonça e Melo. Sebastião de Carvalho tinha já 60 anos quando o Rei Dom José concedeu-lhe o título de Conde do Eiras, e 70 anos completos quando o mesmo rei concedeu-lhe o título de Marquês de Pombal. Outra ideia feita é que o Marquês de Pombal, por comodidade vamos chamar-lhe sempre assim, foi Primeiro-Ministro de Dom José. Ora, nunca o foi. Pelo simples motivo que o cargo não existia à época. Ele foi, sim, Secretário de Estado, inicialmente dos negócios estrangeiros e da guerra, depois, ora acumulando outras Secretarias de Estado, que eram três, da Marinha e dos Negócios do Reino, ora indicando ao rei a sua atribuição a seus apaniguados. Na prática, e formalismos à parte, o Marquês de Pombal concentrou todo o poder do reino durante cerca de 22 anos. No entanto, a sua vida nem sempre foi fácil. Em 1793, raptou, e aqui raptou, entre aspas, pois este foi um ato consentido, a sobrinha do Conde dos Arcos, que viria a ser a sua primeira mulher. Tal valeu-lhe a ira de Dom João V e obrigou -o a exilar-se numa quinta familiar em Sor. Aí, tentou dedicar-se à escrita de biografias dos reis de Portugal, mas rapidamente se apercebeu da inaptidão para a função. Mas não tardou a que a sorte começasse a sorrir-lhe. Depois de herdar uma soma considerável do seu tio, o arcipreste da patriarcal Paulo do Carvalho, contou com a cunha de um primo, Marco António Dias v de Coutinho, secretário de do Estado dos Negócios Estrangeiros, para conseguir a nomeação como enviado extraordinário do rei de Portugal à corte britânica. Isto em 1738. Seguiu-se a embaixada em Viena, onde permaneceu até à morte de D. João V. A estadia nestes países abriu-lhe horizontes e, também, permitiu-lhe contactar com as ideias iluministas e com a corrente mercantilista. O marquês de Pombal, ou ainda Sebastião de Carvalho, regressou a Portugal logo após a morte de Dom João V, que nunca lhe perdoara o rapto arrebatador da sobrinha do Conde dos Arcos. Então, e graças a uma conjugação feliz de circunstâncias, conseguiu a nomeação para uma das secretarias de Estado que estavam vagas. O facto da sua segunda mulher, Leonor de Down, ser austríaca, conterrânea, pois da Rainha Mãe Dona Maria Ana de Áustria, foi um dos fatores decisivos para tal. Na altura, a sua nomeação contou, pasme-se, com o apoio dos jesuítas. Durante o programa, explicarei o porquê deste surpreendente facto. Chegada a Secretário de Estado com 50 anos, então uma idade já avançada, o Marquês de Pombal atuou de forma relativamente discreta até 1755. Durante cerca de 5 anos, procurou agradar à Rainha Mãe, que morreu em 1754, e, pelo caminho, apercebeu-se do poder dos jesuítas. É que, para além de confessores da família real e de grande parte da alta nobreza, as suas missões no Brasil escapavam ao controle da coroa. Gradualmente, estas constatações levaram-no a encarar a companhia de Jesus como uma ameaça. O terremoto de 1 de novembro de 1755 acabou por ser a sua grande oportunidade. Com o rei paralisado e a corte em pânico, manteve a serenidade e assumiu o controle do muito que havia para fazer. A partir daí, o rei, um homem enigmático, delegou-lhe todo o poder. O Marquês de Pombal começou a afastar quem lhe podia fazer frente. Os suítas, alta nobreza, sobretudo estávora. E, com todo o poder e sem opositores, iniciou um conjunto de reformas de pendor racionalista. Estas concretizaram-se, sobretudo, na organização política do Estado, no ensino, na administração pública. Também, regulamentou o comércio do vinho do Porto fomentou a indústria e o comércio. Contas feitas, o Marquês de Pombal reformou o Estado, organizando-o de forma racional e mais eficaz, quanto à custa de uma total intolerância perante opiniões contrárias. Também preparou mentalidades para um novo tempo. As grandes figuras da primeira geração de liberais, tanto em Portugal como no Brasil, formaram-se quase todas na Universidade de Coimbra pós-reforma pombalina. Ainda, o Marquês de Pombal procurou atenuar a excessiva influência comercial da Grã-Bretanha e fomentou a dinâmica social incentivando a burguesia empreendedora e acabando com o estigma de cristão novo controverso o Marquês Pombal foi inspirador tanto do liberalismo oitocentista quanto, ainda que remotamente do autoritarismo da década de 1930 embora por motivos substancialmente diferentes foi pois enaltecido por ambos é desta personagem que continua a suscitar opiniões desencontradas que vamos agora falar Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Uh, Henrique, uh, aqui numa pergunta algo manicaísta para ti, uh, achas que o Marquês de Pombal terá sido um anjo ou um demónio? E qual é que achas que foi a importância do seu legado?
1: A importância foi muito, mas ele foi tanto anjo como demónio. Ou seja, que o Marquês de Pombal é das figuras, como tu disseste, mais relevantes da história de Portugal, não só do século XVIII, mas da história, toda a história de, de Portugal, quer dizer, se a gente pensar em 20 figuras da história de Portugal, ele está lá de certeza, e se calhar nas 10 também está, e se calhar até nas 5, e portanto é, é sem dúvida um homem muito, muito importante na nossa história, e que ainda por cima apanhou o maior desastre conhecido, assim ao pormenor da nossa história, que é o terremoto de 1 de novembro de 1755 portanto
0: dizes bem conhecido porque não não há tantos registros pois para os anteriores do, sim a 250 o, o, em
1: 1500 teria havido outro, 1500 e tal teria havido de idade outro, média outro, também outro idade cranc. Média também mas quer dizer esse aí a gente não sabe exatamente o, a dimensão do drama o terremoto de 1755 que é numa altura em que já em que a ciência já entrou digamos na agenda pública hum, em que sobre, eles, sobre esse terremoto escrevem figuras como Voltaire eh, em França, chega a todo o mundo já, já há imprensa, já há tudo e é um terremoto que aliás faz distinguir o mal moral do mal natural e portanto uhum. até no, no, no domínio da religião é o terremoto, o terremoto e, das mentalidades, é, e das mentalidades o terremoto é, é muito importante mas também é muito importante em Lisboa não é Lisboa deixou de ser aquilo que era para passar a ser a Baixa Pombalina a Baixa Pombalina é toda imaginada, quer dizer, na verdade é Carlos Mardel e de Andrade por aí fora, mas é toda imaginada pelo, pelo espírito, que é simultaneamente racionalista e, e positivista, um pouco positivista do Pombal, mas com esta coisa que o torna horrível. É um ditador e um tirano terrível. É a forma como ele trata os távoras, já lá iremos provavelmente, a maneira como ele manda matar o padre Malagrida... Apesar de, parte de uma podia ser meio louco, mas isso agora não interessa. Aqueles requintes de malvadeias. A, a forma como ele expulsa os jesuítas, que é uma tragédia para a nossa educação, ou, ou melhor, sim, para a educação sim. dos portugueses. A gente hoje não tem essa ideia, mas é, e além disso, é a expulsão dos jesuítas que faz mais tarde, no final do século XIX, princípio do século XX, reviver o braqueiro de Pombal com um grande progressista que ele nunca foi. Exato, a Primeira República exatamente. tinha exatamente por Exato. isso, por, por
0: querer retirar a educação do, do... Exatamente religiosa. aos padres,
1: ou, neste caso ou, aos jesuítas, e os jesuítas eram, eram muito mal vistos, quer dizer, era o célebre calamburro do Guerra Junqueiro a desfazer que acaba a dizer, chega a ser estranho, como pode ser tão bom, isto dirigido ao, ao Jesus, não é? Como Sim. pode ser tão bom e puro, andando há tantos anos em tomar companhia, que era a companhia de Jesus. Sim. Portanto, quer dizer, toda, toda essa coisa do, do Pombal, mais um, é, é, os incêndios que ele provocou na trafaria e em Monte Gordo para deslocar pessoas de uma era terra para outra, era desapiedade completamente. completamente. Ele, ele mandou incendiar Monte Gordo todo para as pessoas irem, para uma terra, para uma cidade, para uma vila que ele tinha acabado de mandar fazer, que é Vila Real de Santo António, quem, quem conhece vê é que aquilo é Pombalino, é, é muito típico. O Algarve
0: também foi bastante atingido e, é, gente, pelo, pelo terremoto, sim.
1: A gente não sabe nada sobre o Algarve, quase, não é? O Algarve deve ter sido o, o local de Portugal mais atingido, mais atingido. pelo, pelo terremoto, teoricamente, e pelos tsunamis e por aquelas coisas, marmotos como se dizia de antes, depois os japoneses ganharam e passou-se a dizer tsunami. Ah... Um, tem essa parte, mas depois também tem uma parte que é, além de ser ditador e, e de ser uh, racionalista e, e moderno e isso tudo, tem a parte também do desenvolvimentista. No sentido que as primeiras indústrias dignas desse nome, também são dele, não é? nomeadamente. Aqui e havia umas muito
0: incipientes ainda do tempo do Conde de Iriceira, no tempo de Dom Pedro II, que depois com o Tratado de Mito e acabaram por ser muito... Ah,
1: bem, mas isso eram umas coisas e tal. Mas era era, era, muito, que é muito incipientes que ainda tem um... um... Ainda tem uma rua, não é? Atravessa da, fáb da fábrica de Spentes, a, a, da a seda, fábrica da, os seda, lenifícios da covilhã, os lenifícios da Covilhã, quer dizer, isso já são indústrias que chegam até hoje, praticamente, no, no, no geral, e, e o, a demarcação do, do vinho do, do, do Douro, do vinho do Porto... O, o que foi trágico,
0: porque foi, sendo é assim. a, a primeira região demarcada, eh, obrigou a que todos os agricultores eh, que tinham vinha... Fora da região de Marcada, tivessem prejuízos muito avultados. Portanto, Mas essa isso, região de Marcada. Isso foi até
1: hoje. E os problemas com a Casa do Ouro, que aliás. que existe hoje, não é? Mas que ideia é uma criação. O o até travou disto, de, de ainda é uma coisa que ele fundou. Que, que, de, de, é uma, é, sempre foi o vinho. mesmo naquela zona, eu conheço-a bem, chama-se o vinho que vai para fazer vinho do Porto, vinho do benefício. Exato. Isso, as, isso quer dizer, as, dizer que há um benefício para quem o faz As
0: parcelas têm e, benefício E um malefício claro. para quem não o faz Mas nessa altura, <risos> quando ele cria a Companhia de Vinhos do Alto Douro Em 1756 okay, do Douro. Eh, o, Todos os agricultores Que ficaram fora deste negócio Porque era a principal exportação portuguesa claro. eh, Manifestam-se Sim, e sim. o Marquês de Pombal mandou-se enforcar claro, Nós estamos aqui mas... a falar em Marquês de Pombal Por, por facilidade, não é? É o mesmo quando chamamos Inglaterra à Grã-Bretanha ou ao Reino Unido certo, ele não uh, era Nós era sabemos de que na altura ele não era Marquês de Pombal Mas sabes que sobre isso Até é, é, é engraçado Nós recuarmos E, e falarmos de, desta como, como eu me referi na introdução a este Pré-tempo de Secretário de Estado uhum. Porque o Marquês de Pombal viveu 50 anos Antes de chegar a Secretário de Estado E já chegou numa idade provecta Para a altura sim. a Secretário de Estado ele, ele nasce numa família de média nobreza
1: o que Média eh, baixa Sim,
0: mas média Média tinha alguns morgadios E tinha o pai era fidalgo da Casa em Real
1: título, Média em título, baixa em recursos
0: Em sei. recursos sim, porque eram 12 filhos é, Apesar claro. de eles terem alguns morgadios Mas qual é que foi o grande problema de Dom João V, por exemplo Quando foi este, um destes primeiros momentos Conhecidos do, do Marquês de Pombal Ainda Sebastião de Carvalho Ou Sebastião José, como, como apelidavam é que esta tentativa de casamento com uma sobrinha do Conde dos Arcos ia uhum. contra a prática uh, regia que, que era, uh, e o costume, de se pedir autorização ao rei uh, para a alta nobreza poder casar-se. E
1: ele nunca se esqueceu disso, porque ele acabou justamente com os casamentos endogâmicos. Exato. Na nobreza.
0: Exato. Mas, ele, mas ele, nesse caso, ele acabou, por exemplo, ele impediu que, que, que a herdeira do Ducado de Lafões casasse com o Ducado de Cadaval para impedir que uma grande casa se formasse. Porque muitas vezes, quando se fala do, do Marquês de Pombal, uh, pensa-se que ele tinha um ódio particular ou à alta nobreza, por exemplo, aos jesuítas. Eu penso que o que ele teve era, uh, era uma uh, não era um ódio, mas uh, uh, afastar tudo o que lhe pudesse fazer sombra. Por exemplo, porque ele nas outras ele nas outras ordens religiosas, que não os jesuítas, ele não mexeu. Não. Ele não tocou. Ele tocou não. nos jesuítas porquê? Porque os jesuítas eram confessores régios. E uh, como confessores régios e confessores e de alta nobreza. E eram os donos da educação.
1: E eram os donos das missões no Brasil. E no Brasil.
0: Uhum. E no Brasil, o que é que, o, como é que ele se começou a perceber até do, do que era a influência jesuíta? Era, é porque um dos seus irmãos, Francisco Xavier de, de Menonça Furtado,
1: uhum.
0: foi para o Brasil, uh, para a zona do Grão-Pará e Maranhão. Uh, e começou a relatar-lhe que a coroa não conseguia entrar no território das missões. E ele então, que, que ele chega a secretário de Estado com a influência dos jesuítas, o que é muito interessante.
1: Certo, 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 certo.
0: E, e, e podemos depois falar porquê e enquadrar porquê que os jesuítas o apoiaram na, na, quando ele chegou a secretário de Estado. Ele, a partir daí, muda por completo a sua opinião sobre os jesuítas, não por uma questão religiosa, mas por uma questão de, de que os jesuítas podiam ser uma ameaça. Ele, obviamente, que era pragmático, era racional e, de certa forma, era um iluminista, portanto, ele tudo o que fosse... Uh, religião, ele encarava de uma maneira muito particular. Mas ele não afastaria se não fosse não, por ele, por jesuíta, ele uma ameaça.
1: Era, certo, mas ele também não era propriamente um homem muito aberto. Por exemplo, ele, ele tem frases sobre o Parlamento Britânico, legado em Londres, que são muito, muito negativas para o, para o, para o Parlamento, para o Parlamento o parlamentarismo, não é? E ele também tem aquela celebra: o inglês imagina que nasceu para ser o dono dos cabedais do mundo. Cabedais aqui é dinheiro. que sim. E, sim. É, enfim, era uma coisa que hoje se podia dizer dos Estados Unidos ou da China okay? sim, sim. e que mostra um bocado um, um certo recebiamento. E ele tem como grande referência o rechiliano, não é? Que, é? que é uma figura que, sendo justamente religiosa, é o um cardeal. Sim. Sim, mas
0: um cardeal muito particular. o um cardeal político, Rezondetat. exatamente.
1: O cardeal político e o, e o, o despotismo esclarecido, como se chamou na... Na história de que ele é, também, o próprio Marquês, é o, o, um o continuador, único. continuador. Uma... Talvez seja é, o único, isso, verdadeiramente. Há,
0: há uma discussão grande. E isso também por ele ter como referência alguns modelos, como, por hum. exemplo, o cardeal Richelieu, Inuno uh, Gonçalves Monteiro, que é autor de uma biografia. E, e, e... Foi meu
1: colega na faculdade. Foi. <risos>
0: ele. Ele, um abraço, ele, é, no... <risos> ele é especialista nesta época e, e, e ele refere muito esta. Se o Marquês de Pombal terá sido um valido à moda dos validos do século XVII, ou um déficit iluminado.
1: Ou um iluminado, um quer dizer. É, a, a, ele, coisa, ele terá uma, andado ali no meio
0: termo um entre um uma livro, coisa um, e outra. Há
1: um livro que eu vou recomendar no fim, não digo o autor, mas que, que eu acho que diz tudo sobre o Marquês, só o título. Que é de quase nada a quase rei Porque ele quando nasce é quase nada na, Nasce ali na, na rua de, bem formo, na, na rua Formosa A rua Formosa é a atual rua do século Portanto ainda, ainda existe ainda, ainda lá está a casa onde nasceu e, e quando, quando morre o Dom, João, o Dom José I Ele é praticamente o rei de Portugal sim, e sim, Deixa sim. de ser Porque a Dona Maria Cai logo em é... desgraça Campo... Não, já estava em desgraça da Dona Maria e do marido, Dom Pedro. Sim, sim, sim. Porque sim. ele já ele, estava, eles já o odiavam. Ele, aliás,
0: e quando o, o rei adoece, quando Dom José adoece, sim. ainda a rainha Dona Mariana Vitória, que era uma Borbón, uh, uhum. Borbón de nascimento,
1: uhum. uh,
0: veda e, e impede por completo o acesso, o do, acesso do Marquês do de Pombal Marquês,
1: ao rei. E é verdade. E, e o Marquês de Pombal, a partir daí, sabe que está perdido, não é? Retira-se e, e vai-se embora e começa o que se chama a viradeira. Sim. Como tu sabes. Na viradeira havia aquela frase engraçada que era mal para o mal antes o Pombal, porque o Pombal, lá, lá está, tinha estes defeitos todos, ou erros todos, mas ao mesmo tempo era um desenvolvimentista
0: Mas essa ideia que se tem muitas vezes da viradeira, que era um
1: regresso, um obscurantismo, não foi, é,
0: não foi, porque não. muitos dos elementos até do, do, que, que circulavam e que andavam à roda e do, do círculo do Marquês de pombal Continuaram no reinado de Dona Maria I, Luís Pinto Souza. O, o, o Piramanique? Uh, Piramanique, <risos> em tendência. E, e aí temos o que o Marquês de Pombal fez de mais relevante, que foi racionalizar o Estado. Essa ideia, inclusive, que, 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 teve, que teve aspectos positivos e negativos, mas, uh, por exemplo, na, na altura anterior ao Marquês de Pombal existiam vários direitos que por vezes até entravam em conflito: o direito do rei. Uh, o, o, o direito canónico e o consueto de certo E o Marquês de Pombal decreta, já penso que em 1769, a Lei da Boa Razão. Uh, e a Lei da Boa Razão diz precisamente isto, é que prevalece sempre a Lei do Rei e a vontade do Rei sobre todas as outras. Portanto, ele é um, um centralizador do poder e depois reorganiza, de uma forma racional, que uh, esta, esta racionalização de forma racional vai originar também toda a tradição, depois, de, de, de tentativa de codificação das leis fundamentais portuguesas, que não, é, não são só do período vintista, são anteriores, finais do século XVIII, e que depois a primeira geração liberal vai recuperar na ideia da Constituição de Agora, 1822.
1: Agora deixa-me dizer advogado do diabo. Ele, ao mesmo tempo que fez isso tudo, também estabeleceu a real mesa sensória... sensória foi a primeira censura de Estado organizada que existiu em Portugal.
0: E sabes como é que ele fez isso?
1: Sei, tirou, acabou com, com, com a Inquisição poder é, ter um índex de livros exatamente. e passou o índex de livros para, para a razão do Estado. Exato. É, exatamente. Razão Porque, ao de serem uma ameaça
0: para a religião, passaram para a ser, ser uma, uma censura por, às ameaças para o Estado. Para o Estado e para o rei. Sim, para o rei, e, sim. E para tudo isso. O rei é por, corporizava o Estado.
1: Claro, é por isso que ele, quando o, o, o Dom José é ferido naquele célebre atentado Onde é agora a Igreja da Memória, mais ou menos. Exato. E, e ele cai sobre os Távoras, sem a gente saber se os Távoras tinham alguma coisa a ver com aquilo ou não, porque a amante do, do rei também era e havia ali. Eu penso que não, não teriam.
0: Isso. Porque eu penso eu não que não faço, teriam. Porque dizer, não, não muito, sei, eu... Muito, eu não acredito que uma figura como o Marquês de Távora tentasse contra o rei. Mesmo que, obviamente, a família pudesse estar despeitada sim, por a ver. À partida, a forma mais, mais fácil, como nessas, alturas, como nessas alturas resolviam essas questões, era desterrar ou pôr a senhora durante sim. uns tempos numa quinta lá para cima, a passar uns tempos... Não, para, a coisa, para a tua terra. <risos> onde a coisa se diluiria. Eu não estou a ver o Estávora a encapeçar... Agora, o que o Estávora encapeçava era uma reação de alta nobreza contra, contra o poder, contra o poder do, dele. dele. De nele E ele aproveita o pretexto para, uh, num, num processo muito questionável, uh, uh, afastar o Stavra, e não só afastá-los, como executá-los com requintes de, de, de tirania, não é?
1: é? É verdade, e ele também aproveita a essa altura, exatamente para expulsar os jesuítas, que, um, com a alegação de que eles eram um Estado dentro do Estado. Sim. Bom, aí sobretudo pela questão brasileira. Aí pela questão brasileira, mas curiosamente, aliás há um filme que eu recomendo, que já é antigo, chamada Missão, do muito Roland Joffé, com o Robert De Niro e o Jeremy Iron. Portanto, até tem ótimos atores. E o filme Sim, é muito, muito bom. Bem, Eu vi várias vezes bom. esse filme. Eu também. É, é muito bem realizado. Onde, onde se vê a conjunção dos interesses, por exemplo, de Portugal e Espanha, no, no combate aos jesuítas e ao, e ao território das missões. E os, os franceses... Quer dizer, a expulsão dos jesuítas não foi uma coisa portuguesa, ao contrário do que se pensa. Foi não. Aconteceu, Aconteceu também é na Europa a Espanha... toda. E o próprio Papa colaborou... No, no, sim, no, no fundo exatamente. não autorizou,
0: mas, mas não hostilizou. não, sim, não, não utilizou, utilizou.
1: mas... e tal. E, portanto, ele, quando nomeia o, o, o tal irmão Paulo António de Carvalho Mendonça, que é um meio-irmão, não é um irmão, irmão... O Paulo António de Carvalho Mendonça, presidente do Santo Ofício, ou seja, presidente da Inquisição... Ele o que faz é que a real mesa censória e a própria aquisição sejam uma e a mesma coisa, Exato. Não, não se fala mais do assunto. Ele, ele, no fundo, uh, mas ao mesmo se... tempo acabou com a diferença entre questões novos e questões velhos. Exato, porque para ele, ele. Joga isso, a favor dele.
0: Ele centraliza, e daí também depois na Primeira República, essa ideia de laicidade e do Estado independente Sim. da religião, uh, por isso eles serem uh, bastante, uns admiradores do Marquês de Pombal. Uh,
1: também tinha o Afonso Costa, que não era menos contraditório.
0: Sim, que se o Afonso Costa não era menos que contraditório, aliás tem e, Aliás, quadras...
1: são os republicanos que começam a, a fazer o culto, a selva, e a estátua do Marquês de Pombal, sim. onde é hoje a estátua do Marquês de Pombal, que curiosamente foi inaugurada já muito depois do fim da República, foi inaugurada em 13 de maio de 34, 13 de maio, aqui ainda não...
0: Porque foi a data de anos dele. Era o Marquês de Pombal deixou em 1699. Era isso que eu ia dizer. Eu não tem a ver
1: com a Virgem, tem a ver com, com o Marquês. E foi inaugurada pelo Ministro das Obras Públicas, que era Eduardo Pacheco, na altura, mas, mas e este mas aqui é um mas muito grande, com a ausência do Salazar e do Presidente da República, Oscar eh, Carmona.
0: A do Oscar Carmona, eh, surpreende me
1: Pois, mas Salazar não, não, surpreende o, Salazar não me surpreende é, o, tanto. O, 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 o Salazar sim. era um émulo do Marquês de Pombal. Vamos ver, a trabalhar para a história, qual é o, o, o que fica mais. O Marquês, mesmo assim...
0: Não, porque ele, ele de facto, uh, podendo estar ali a meio caminho entre um valido do século XVII e um iluminista reformista do século XVIII, ele foi, ele reformou, e ele... Mas eu acho que não é valido tido...
1: por uma coisa, é que o Dom José não queria saber do, da, da governança. Ah, sim,
0: mas os validos do século XVII também eram eu... validos de reis, de, o Filipe o... IV também não queria sim, saber, o, o Conde de Olivares acaba eu por ficar... Ele chamava
1: o, o, uh, Ferrião, o <risos> que era que era ainda de, de, de dinastia dos merovíngios, aqueles reis o Mordomo é que mandava tudo, era os Ferniã Sim, foi o Carlos
0: Magna, era a família dos pepinos, eram os... Não, o
1: Carlos Magna era... Uh... de Mordomos, dos Mordomos. É Sim, era o neto do Carlos Martel. Bem, mas agora já estamos a desviar muito para, do, do... para Agora, ele, ele,
0: ele foi verdadeiramente reformista. Só antes e voltando atrás a essa, essa questão que tu falaste da crítica ao sistema britânico, ele... Uh, tendo sido embaixador ou na altura sim. encarregado dos negócios como uh, na corte de, de, britânica ele fica sem qualquer admiração pelo sistema inglês e aliás é dali, ele não só critica o sim, sistema sim. parlamentar como é também dali que lhe vem a ideia então mas estas, este mercantilismo que os, que os ingleses defendem uh, é muito pernicioso para Portugal portanto tudo o que ele fomentou a nível de comércio uh, e até a nível de indústria é eh, para procurar aplicar as ideias mercantilistas a Portugal e não como as coisas passavam até então que, que era eh, fundamentalmente Portugal trazia eh, as matérias-primas, sobretudo do Brasil que era, que era a grande fonte de matérias-primas na altura, e depois os negociantes ingleses, quando se diz ingleses britânicos eh, que estavam na Praça de Lisboa exportavam com um Mas grande curios, valor acrescentado curiosamente, ele, eh, Inglaterra, para o resto da Europa.
1: Na Inglaterra não conseguiu nada. Ele, ele foi lá com, com o primeiro objetivo que era o, o apoio dos ingleses ao ver na Índia porque a gente tinha perdido uma ilha que se chamava Salsete e, 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 e queríamos o apoio dos ingleses para retomar a ilha e os ingleses não quiseram saber de nós porque os ingleses, pouco antes numa guerra que tiveram com a, 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 a Espanha que ficou para a história com uma guerra da orelha de Jenkins não sei se alguma vez ouviste falar desta não, guerra pois não, mas existiu um, em 39 foi uma guerra pequenina porque começou e acabou logo e os portugueses declararam neutralidade, coisa que escandalizou os ingleses, porque nós éramos os mais antigos, então hoje somos os mais antigos aliados bom, como
0: sabes eu isso tenho muitas reticências em eu relação também, a essa aliança
1: na guerra, mais da, na guerra da sessão austríaca Portugal também se manteve neutro
0: mas ele aí já teve um papel... Ele aí
1: teve rural. um papel pessoal, quase. Mas, é, é, mas foi, Henrique, mas ele, portanto, ele... A Inglaterra não o ajudou em nada. Ele foi o um embaixador mais, foi um embaixador em Londres, mas foi tudo mal sucedido em todas as missões que, que, que eram importantes para Portugal na altura. Ele Sim. não conseguiu nada. Tanto que ele se queixava ao Walpole, que era o...
0: Primeiro-ministro da,
1: da altura. E, e queria que, que ele reconhecesse o direito de Portugal clónica, às colónias de sacramento que eram aquelas de, do território... Que era o atual o Uruguai, Paraguai, mais para, ou menos. Paraguai, Paraguai, o, sim. Por aí. E, a Clórica do Sacramento era portuguesa. Era, mas eu, foi fundada o, por portugueses. O problema é que o coisa não... O, o, os ingleses não mexeram uma palha a favor de Portugal. Que é isso, deixou... deixou segundo dizem os biógrafos, deixou o Marquês muito triste. Porque, pois, porque, é e, natural.
0: Mas sabes que ele acaba por ir para, para, para a Grã-Bretanha? Porque obviamente que cá... Tinha caído em desgraça e Dom João V nem sequer o queria por perto em Lisboa. Pois? E ele teve a sorte de ter herdado deste tio Paulo de Carvalho uh, e com recursos. Na altura, os embaixadores não tinham, não, não era o Estado não, não que parte, os financiava. Pois. Portanto, ele uh, usou os seus meios para ser embaixador uh, em Londres, onde esteve durante esse tempo e não foi de facto bem sucedido.
1: Era, ele era, tinha muitas terras em Oeiras e em Sintra. Se vivesse até hoje, podia ir lá por Arranha Céus dar com um pau. Porque...
0: Pois, teria. <risos> Tinha o um morgadio. Depois é feito com doeiras de de é sob um, o um morgadio. De... Sob um morgadio não é? Mas claro. essa, essa questão da colónia do Sacramento vai ser um problema até ao Tratado dos Limites, que é finalmente assinado em 1750 entre Portugal e Espanha, que uh, acaba por reconhecer uh, ambas as coroas procurando uh, uh, entrar e ter capacidade de ação em zonas de missões, que, 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 eram, que eram controladas e governadas pelos jesuítas, e Portugal acaba por reconhecer à Espanha, na altura, os direitos a sul, sobretudo na colónia de Sacramento, é e Portugal eh, são reconhecidos sobretudo nas zonas a norte, do Grão-Pará, Maranhão é, e tudo isso. Portanto, há essa eh, onde, eh, depois, eh, o Marquês de Pombal, já no início do, do, do seu governo, na Secretaria de Estado, no nomeia precisamente o irmão
1: para que a coroa pudesse, pudesse ter, uh,
0: ter, ter, ter poder atenção. nesses territórios. Mas
1: voltando atrás, ele apesar de não gostar do sistema inglês, ele gostava de uma coisa do, dos ingleses. Era os monopólios e as, a companhia das índias. Ah, sem dúvida. Tudo sem ele copiou, dúvida copiou. Aliás, ele tinha um sócio na Inglaterra, que depois perdeu-se perdeu quer dizer, perdeu-se essa possibilidade. Ele tinha um sócio da Inglaterra preparado para lançar não sei quantos monopólios e alguns ainda... Ainda ele, ele No isso. fundo,
0: o que ele percebeu é que os ingleses estavam a fazer o que os portugueses deviam fazer. Deviam ter feito. Ou já, deviam ter é, feito. Uh, e, e ele procurou inverter isso e, e retirar tudo o que eram negócios e monopólios e as mais-valias uh, do que vinha das, das colónias, sobretudo do Brasil, e passarem a ser os portugueses a, a fazerem do, o que hoje chama todo o circuito de valor, não é? Uhum. Uh, o que. Acabou por não ser bem sucedido, poucos anos depois, ou poucas décadas depois, Portugal voltou a estar exatamente na mesma situação, no princípio do século XIX, em que a dependência dos ingleses era grande. E no século XIX é, por, por, por definição, o século em que Portugal mais depende de, do Reino Unido. E ele aí também não foi bem sucedido. E em que o
1: Reino Unido mais manda em Portugal. E em que o
0: Reino Unido mais manda em Portugal, Portugal durante, durante algumas fases, e isto é pouco falado. E também é de outra época, mas claramente entre 1807 e 1821, Portugal era na prática um protetorado inglês.
1: Sim. E, e já agora há uma coisa que é curiosa: o Dom João, perdão, o Dom José I, é, não só fez com e Marquês de Pombal, como antes disso ainda fez Conselheiro de Estado, não é? quando lhe deu os poderes todos, e comendador. Eu gosto muito destes títulos: Comendador de Santa Marinha da Mata de Lobos e de São Miguel das Três Minas, que são ambas da Ordem de Cristo. E sobretudo portanto, dá, dá rendimentos, porque as comendas... hoje as comendas davam rendimentos, isso sim. E, e portanto avontades. é a partir daí que ele começa. Pronto, e aí já é mesmo Primeiro-Ministro, enfim, já é ditador. O Dom José dá-lhe os poderes todos, depois do, do, dos távoras, depois do, dos atentados, depois do terramoto. Ele é o auge do, do, do poder, do até à morte do Dom José, é o auge do poder do... Do marquês, não é? Porque o marquês vem é relativamente baixo, uma pessoa com outra... com menos inteligência, com menos iniciativa, com, com, com menos proatividade. Se não bem que chegado... os secretários
0: de Estado, na altura, não eram oriundos da alta nobreza. Eram não, oriundos mas... de uma nobreza média, ah, porque, porque eram, eram sobretudo, eu... uh, Marco António de Azevedo Coutinho, mesmo os atribuídos de, de Mendonça Corte Real, uh, eram oriundos... Voltando àquela, àquele mas, ponto é aquele, da nomeação O Castelo
1: Castel Melhor e tal, não era assim também Não, não?
0: mas o Castelo Melhor era, era Era de um tempo anterior às Custarias de Estado Era de um João IV é, é e, 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 e é Afonso VI Afonso VI fez Ele, o Conde Castelo Melhor Acaba por, por ser ele próprio Criar um cargo que não existia Que era de escrivão da puridade No fundo funciona como equiparado a valido sim, Mas mesmo, esse sim que... era da alta nobreza O Conte Castelo Melhor era de alta nobreza sim. Mas, mas é. Eu, eu falei aqui na introdução uh, do porquê uh, do Marquês de Pombal, Sebastião de Carvalho, ter sido apoiado pelos Jesuítas uh, na, sua, na sua nomeação. Na sua nomeação pesou muito. Ele, quando chega a Portugal, uh, as havia duas Secretarias de Estado das três que existiam que estavam vagas. Hum. Uh, e uh, um dos nomes apontados para essa Secretaria de Estado era. Eu penso que ele se chama Alexandre Guzmão, porque agora estou a falar de cor. Uh, e, não, uh, e não tenho aqui uh, preciso o nome, mas, uh, sendo Alexandre de Guzmão ou não, uh, vamos admitir que sim, uh, esta, esta personalidade foi o negociador do Tratado dos Limites. Uh, e, portanto, foi o que conseguiu para a coroa uma série de territórios que estavam nas missões. Uh, ou seja, os jesuítas nunca apoiariam Alexandre de Guzmão, a nomeação de Alexandre de Guzmão para a Secretaria certo. de Estado. E foi muita influência da, da, da mulher do Marquês de Pombal, Leonor de Daune, que junto da Rainha Mãe, a Rainha Mãe que depois da morte de Dom João V ficou com alguma influência, conseguiu influir na nomeação do Marquês de Pombal. Portanto, o Marquês de Pombal é a candidatura apoiada pelos jesuítas contra a candidatura de Alexandre de Gusmão, que tinha sido precisamente o negociador do Tratado dos Limites que prejudicaria os jesuítas. E como a história se inverteu depois... Uh, Foi, e, 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 e o Marquês de Pombal passa a ver os, inimigo, os jesuítas como inimigos. Uh, um, e aqui o que mostra que a questão dele era sobretudo uma questão pragmática e de ameaça à sua não, autoridade. não há
1: dúvida, quer dizer, ele era, ele era tão pragmático que não olhava mais meios para atingir os fins. Quer dizer, essa é a grande crítica que se pode fazer muitas vezes ao Marquês de Pombal. É, é. Ele vai a razão de estar. Então vai buscar ao Richelieu.
0: Exatamente.
1: Vai buscar ao Richelieu, não é? Há uma razão de Estado e tal. E há uma. E essa razão de Estado nem sequer é a bicetriz das várias, das várias razões dissidentes. É uma razão pura que, está, que paira acima de todos e que se impõe a todos. E foi, e foi por isso que ele não teve problema nenhum em fazer as reformas do aparelho de Estado, à, à bruta quer dizer, Sim, realmente é, as a da polícia. as reformas na educação falaste aqui Fundamental. No, inicio, no início. E que foi...
0: porque estando uh, o ensino religioso e estando os jesuítas afastados das universidades no, no caso da, da de Évora e no caso da de Coimbra toda a reforma pombalina foi uma reforma feita e, e acaba por ser o Estado a, a, a tomar conta da universidade de Coimbra e que forma, como, como falámos, essas gerações que são do, do final do antigo regime e do princípio do tempo liberal e também ele tenta uma outra coisa que acabou por ser mal sucedida quando o, os jesuítas são expulsos Uh, e eles tinham uma, uma influência também importante e um papel importante na educação da alta nobreza ele criou o Real Colégio... De
1: Évora. Na Universidade de Évora, que, sim, era, que era jesuíta, jesuíta do Colégio e foi fechada
0: e nunca mais recuperou a Universidade de Évora porque foi uma, bem, era uma universidade. Existir,
1: não é uma a
0: Universidade de Évora não... sim, voltou a existir, mas durante muito tempo mas ele queria também o Real Colégio dos Nobres para a educação da nobreza, segundo Exatamente. os seus princípios o que também não vinga uh, nessa altura agora o ensino, a reforma de ensino, foi fundamental e preparou de facto gerações para o século XIX e há aqui também uma outra reforma que foi muito importante, que foi a reforma do exército, com o Conde Lip.
1: Conde Lip. Mas isso, o Conde Lip veio para uma guerra que não chegou a existir. A Guerra Fantasma. Só, a guerra Fantasma, que só durou três dias ou quatro. Ou...
0: Mas ele apercebe-se com a Guerra Fantasma das debilidades do exército português Exatamente. e é aí que ele chama o Conde Lip.
1: O Conde Lip. Mas o, o Conde Lip tinha aquela característica que, sabe, que no, no tempo de Cavaco Silva se utilizava muito, que era que os algarvios não podiam passar de corneteiros Eu não sei se isso é verdade, mas... Toda a gente que diz, não. Toda a Espero gente que diz que o que faz parte do regulamento de Condelipe, mas eu não sei. Mas ele, de facto, tem isso tudo, mas, por exemplo, a censura, nomes grandes censurados pela, pela, pela censura de Marquês, foram, por exemplo, o Voltaire, o Diderot, o Rousseau, Sim. o La Fontaine, o velho La Fontaine, das fábulas, que não porque achavam que eram corruptores da religião e da moral e ofensivos para a paz pública e tal.
0: Mas, Portanto, ele não seria um iluminista? Ele não era
1: um iluminista. Mesmo as ideias que aí vêm depois também, como sabes que se diz que ele é da maçonaria. Porque, Sim, fala-se muito o nisso. o Terreiro do Passo tem duas colunas e mais não sei o quê, não sei quantas arcadas. Esse entra sempre no campo da... Eu acho da... que isso é, é completamente conversa. Ele poderá ter tido, quando estava em Viena, contactos com uma coisa que era os iluministas. Iluminati da Baviera que, que nem sequer Sim. era bem a maçonaria ainda, não é? Uh, nem era mas...
0: aquela maçonaria quando depois comece... tu sabrás melhor não. isso do que eu como, como no existiu a partir do século XIX de... no século XIX a maçonaria ganha Sim, personalidades mas diferentes. mas
1: existe este século XVIII não organizadamente não é?
0: Sim, mas não era a franco-maçonaria não era? Era, maçonaria era, era, Já? Já? Em finais já. do século
1: XVIII? Até meados do século XVIII havia a loja dos Ireges, havia lojas inglesas, não é? Inglesos, Eu pensei que era sobretudo
0: as lojas inglesas que no século XVIII imperavam e depois a franco-maçonaria ganhou, e era, e era. ganhou a protagonismo a Franca, no, no século XIX A
1: franco-maçonaria é igual à maçonaria inglesa, não tem distinção. A franco aqui não é de francês, é de livre. É de livre, sim, Franca, sim, sim,
0: sim, sim. Que, mas, mas há os ritos, ritos. ritos escoces, é? há o rito escocês, não é? mas isso
1: não tem nada a ver uma coisa com... Isso, isso, é Temos que fazer um programa sobre a maçonaria. Ah, tá bem, mas a é maçonaria é uma coisa que comete não sei quantos ritos e não sei quantas tendências e tal. É em Portugal, maçonaria organizada só há desde 1802, com o Grande Oriente Lusitano. Pronto. até isso como é. temporânea da vinda a
0: Portugal do Duque, agora. Lembro-me, penso até que é o Duque de Sussex. O Dequente, talvez. de talvez, talvez, talvez o de Quente.
1: Mas o, o, isso é, existe até agora, portanto tem 220 anos, ou 221 anos. Pronto, é assim. Antes disso, havia lojas maçónicas em Portugal, mas eram inglesas. E, e, aliás, a maior, havia portugueses lá mas a maior parte, de, digamos, das pessoas que frequentavam eram comerciantes ingleses. E
0: Aliás, porque nem lhes era tocado uma, uma das, das questões que existiu sempre em Portugal foi de não incomodar os ingleses nas suas práticas protestantes. Claro, Portanto, até na, nos parte. seus ritos e nas Sim. suas organizações, uh, regras de boas convivências, cujos, como se chamava na altura os negociantes de grosso trato da, da Praça de Lisboa. Sim, isso Mas ia. no deve e no haver...
1: Mas atenção que o Pina Manique era conhecido por perseguir brutalmente um, a maçonaria. Não é? O Pinamanique era o grande Lembro-me uma também... vez o António Arnaud, que era o mestre da maçonaria, perguntaram-me o que é que estava uma espada em cima da mesa e ele inventou naquele momento, penso eu, uma coisa que estava aqui que era para via alguém do Pinamanic,
0: <risos> Mas isso também a partir da, da Revolução Francesa, porque o, o cuidado que se tem com a, na, a partir da Revolução Francesa com tudo o que se pudesse assemelhar ou aproximar de, de ideias perniciosas, entre aspas, foi muito maior, não é? E o, Sim,
1: claro, embora a maçaria o... não tenha muito a ver com a Revolução Francesa.
0: Sim, mas na altura, na, na altura associava, não é? E,
1: e associava, isso... associava sobretudo as ideias, não é? Porque eram Exato. ideias iluministas e isso tudo. Exato. Agora, o, nas reformas ainda religiosas, eu gostava ainda de sublinhar o fim da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. Ah, é importantíssimo. Que é importantíssima e que depois abre para que o liberalismo faça eh, possibilite o regresso em Portugal dos judeus farditas que é uma coisa que hoje em dia está muito na ordem de dia sim mas esta esta distinção mas esta distinção foi a Marquês de Pombal ou seja ele proibiu a distinção entre cristãos jovens e cristãos velhos tanto na escrita como oralmente e as sim. penas eu tenho aqui as penas eram uh chicoteamente em praça pública, desde isto, até exílio em Angola. Sim, e os autos
0: de fé, que no tempo de Dom José já não existiam, não é? Mas os quer dizer, a pessoa Quinto. dizia
1: Cristão Novo, dava-lhe logo direito a ser dizer só, -se, oh, dava-lhe logo direito a ser chicoteado em praça pública. Sim, sim, sim.
0: Ou a ir mesmo em sim era, era, um, era um conceito do, era um... anacrónico, para já, primeiro, que nunca devia ter existido, e depois, não, completamente não, não anacrónico. Quer uh, dizer, nunca que
1: devia ter e... existido? E, e, aquilo de soar, porque Houve uma série de judeus a converterem-se. Por... Nunca, nunca devia ter existido, porque os ah, judeus não ter deveriam ter, ter sido, sido obrigados,
0: nunca deviam ter Pá. sido obrigados a converterem-se. Mas a converterem -se.
1: Foi, foi uma coisa também que foi uma condição que a Espanha pôs a Portugal.
0: Claro, claro. É agora p -p -p como, como se discute, agora, no 496
1: o, as condições que, que a Europa pôs à TAP, nós vivemos sempre de condições mais ou menos Mas, mas 100
0: para... anos depois, é. 200 anos depois, foi uma situação que se manteve e que só no tempo do Marquês de Pombal é que foi abolido e foi também por uma questão pragmática é que o Marquês de Pombal sabia que grande parte da classe empreendedora ou dos empreendedores claro, da época claro. eram cristãos novos uh, e ele também queria equipará-los e dar estatuto uh, e, e possibilidade deles ascenderem socialmente uh, por aquela ideia da meritocracia que vai ser muito cara depois ao século XIX e ele aí tinha uma mentalidade completamente uh, uh, aberta uh, e, e nada e dogmática nada nem, nem sectária, agora outras ele de facto era uma figura autoritária Ninguém podia contestar. Ele, ele, achando que o rei personificava o Estado e que ele era o braço direito do rei, no fundo, durante estes anos todos, foi ele a principal figura do Estado, ele não admitia contestação eh, ao Estado e à, e à soberania do rei. É uma concessão muito autoritária, mas tem exatamente a ver com isto. E é o que o distingue depois do, do, do tempo posterior, não é? A, a, a lei do rei e a vontade do príncipe... Eh, Uh, sobe uh, e, e para acima das demais aqui quase que podemos dizer que o marquês de Pombal se inspirou em Maquiavel porque a ideia da vontade do príncipe uh, e a ideia de pragmatismo Sim, é uh, no a dizer uso dos poderes
1: à, à razão do... uh,
0: é de certa forma maquiavélico
1: e... Mas o é. fim da vida dele também é uma coisa interessante não é porque ele morreu é. exila exilado, exilado interno novamente. em Pombal uh, ali na quinta que o tio lhe tinha deixado
0: no fundo, é quase o sítio que ele regressa, ele quase regressa ao, ao sítio onde foi quando ao, raptou a, a primeira exatamente,
1: mulher. Exatamente, não é muito longe, não é a Quinta da Gramela, não sei se ainda existe. Mas ele depois uh, é enterrado, morre lá, é, é enterrado e hum, é na vila de Pombal. Até. E depois
0: é, é julgado, tem aquele julgamento Sim. que também acaba por ser, e ele escuda-se. Uh, na ideia de que só, só, <risos> uh, só escutou as ordens do rei. Pois, isso... o, o, que, o que é muito complicado para a filha, para a Dona Maria I, que não querendo pôr em causa o, o que o pai fez, ele, ele faz pois. muito bem a, a sua defesa e diz sempre eu só escutei as ordens do rei. E de facto, o rei estando, estando capaz, claro. era difícil de o contestar.
1: E, 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 mas já há uma coisa que é curiosa. As invasões franceses os soldados franceses deram cabo do túmulo do Marquês. Pois. Ele estava enterrado, desenterraram, tiraram lhe as espadas. E... É, por
0: ser, um símbolo, de, por e ser um, foi, um símbolo nacional. E foi o
1: Soldanha, que era neto por via materna do, do Marquês, o Marquês de Pombal. De Pombal Exato. Então, a parte das pessoas não se lembra disso, que era Lorena e não é? O, 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 e ele que transladou os restos para as Mercês, onde ele tinha nascido. Uhum. E só em 1923, portanto, de Republicanismo Puro, é que ele passa para a Igreja da Memória. Onde, onde, onde está? Ainda onde está.
0: Uh, e, e onde o seu legado perdura, que, como, como vimos aqui. a igreja
1: foi construída para assinalar o sítio onde o Dom José foi ferido, foi ferido e que deu a origem à maior perseguição política de Portugal, provavelmente.
0: Provavelmente. Vindo de um encontro amoroso, o, que, o que lhe haveria de acontecer.
1: É verdade. No deve e no haver,
0: ficamos como alguém com, com um impacto significativo, sobretudo no século XIX, mas também princípios do XX, e uh, que apesar de ter caído em desgraça. O tempo posterior não foi um tempo de ruptura total com, com, não, com o tempo. Não, pelo contrário, de Pombal, ele, ele,
1: ele é reabilitado várias vezes. Ele é reabilitado
0: não? várias vezes e a própria Virandeira não é um tempo de regresso a, a Dom João V, de, de forma nenhuma. Henrique, tens uma sugestão para nós?
1: Tenho. É, é uma biografia que eu acho bem feita, enfim, acho eu, do Marquês de Pombal, que tem um título que é de quase nada a quase rei, é da Contraponto, é de um historiador chamado Pedro Senalino que não dá aulas cá em Portugal, dá outros sítios, e tem um prefácio também bastante interessante de um historiador que conhece bem esta época e que toda a gente conhece por outros <risos> motivos, que é o Rui Tavares, o deputado sim, sim. Do livre. E, e, portanto, é um, é um livro grande, mas é, que se lê muito bem. Tem, eu não, tem eu não, ainda não
0: li, mas estou com bastante curiosidade.
1: É, é, é muito bom.
0: Eu sugiro uh, a biografia de Dom José, que na prática... É a biografia de Marquês, é Marquês de Pombal. Sobretudo no tempo político, não é? Porque Sim, claro. Sobre Dom José não se conhecem grandes opiniões. De Nuno Gonçalo Monteiro, que já falámos aqui, Verdade. que tem duas edições, uma do Círculo de Leitores, outra de temas e debates, da coleção de, dos Reis de Portugal. Uh, Henrique, nós ficamos hoje por aqui. Uh, até para a semana. Uh, este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana noutro tempo e noutro espaço.